0: So, hallo und herzlich willkommen zu Highway to Helka. Heute aus Lörrach, hier aus der ja, richtig schönen Lounge. Wir haben uns hier mal ein bisschen hingesetzt und filmen ein bisschen. Und ich möchte mit euch heute über ein ganz, ganz spannendes Thema reden. Über das Thema habe ich auch in Stuttgart schon auf der ähm, Bühne geredet, ähm, bei der dentalen Themenwelt. Und es geht um das Thema Marke. Und das Thema Marke ist so etwas, was man, wenn man natürlich viel Marketing macht, immer in Berührung steht zu dem, was man tut, weil man muss immer Bezug nehmen darauf, im gesamten Tun. Aber viele haben gar nicht so richtig eine Vorstellung davon, was ist denn überhaupt eine Marke? Also, ja, ist das jetzt irgendwie ein Logo oder ein Schriftzug? Oder ist es das Produkt? Ja, also zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Louis Vuitton. Ist das jetzt die Tasche oder die Summe der ganzen Produkte? Ist das eine Marke? Und das ist doch einfach mal ganz spannend, mal so ein paar Minuten darüber zu reden. Und ich gebe euch heute in dieser Folge mal so meine Sicht auf diese Dinge über das Thema Branding und Marke. Und ich glaube, dass wenn du zum Beispiel Zahnarzt bist oder vielleicht ein eigenes Business hast oder vielleicht sogar eine Personenmarke bist, also eine Personal Brand, da vielleicht so das eine oder andere Nugget rausnehmen kannst. Also Marke. Marke ist etwas, was in den Köpfen der Menschen existiert. Also eine Marke ist nichts, was du greifen kannst. Also du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, okay, die Marke ist jetzt so definiert und ist so viel wert und, und man kann das jetzt äh, ähm, ja, vom Produkt abgelöst sehen, sondern Marke ist immer eine Kombination aus dem Produkt, der Kommunikation mit den Menschen, die, sag ich mal, in diesem Unternehmen arbeiten und der ganzen Kommunikation dieses Produktes nach außen. Das heißt, eine Marke findet in den, in den Köpfen der Menschen statt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, nehmen wir zum Beispiel Coca-Cola. Ja, Coca-Cola ist eine sehr bekannte Marke. Und ich glaube, wenn wir jetzt, wir können uns alle darüber einig sein, dass Coca-Cola wahrscheinlich in dem, was sie da tun, gut sind und dass sie eine gute Rezeptur haben für ihre Getränke, haben das sehr lange evolviert. Die, gibt, die Marke gibt es ja auch schon sehr lange. Oder man könnte auch McDonalds nehmen oder man könnte auch Starbucks nehmen. Eigentlich völlig egal. Irgendwas aus der Food-Branche. Trotzdem haben wir alle eine sehr, sehr genaue Vorstellung über das, über das Gefühl, was wir haben, wenn wir über diese Marke sprechen. Und eine Marke ist auch nicht für jeden Menschen gleich. Das heißt, ich verbinde mit einer Marke höchstwahrscheinlich andere Dinge als du. Ja, die einen sagen, Coca-Cola ist für mich eine absolute Schrottmarke, weil Coca-Cola macht relativ ungesunde Getränke. Da äh, ist Säure drin, das macht die Zähne kaputt. Da ist viel Zucker drin, das sind keine gesunden Produkte. Also kann ich mich persönlich nicht mit dieser Marke identifizieren. Und da sind wir auch schon bei einem ganz großen Kernthema zum Thema Marke. Hier geht es ganz oft um das Thema Identifikation. Das heißt, gute Marken schaffen es, Identifikation zu schaffen bei ihrer Zielgruppe. Ja, die Zielgruppe sind die, eben, die diese Marke versucht zu erreichen. Zum Beispiel Coca-Cola äh, würde jetzt wahrscheinlich äh, versuchen, eher jüngere Menschen zu erreichen. Menschen, ähm, ja, die äh, sagen, okay, äh, ich möchte da äh, ja, relativ schnell irgendwo was kaufen und, 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 und das soll, soll gut schmecken. Ich, ich mag eher süße Sachen. Das ist so die Zielgruppe von Coca-Cola. Aber nehmen wir mal vielleicht etwas, wo eine sehr viel spitzere Zielgruppe ist. Zum Beispiel nehmen wir mal das äh, Thema Porsche. Ja, Porsche hat als Zielgruppe sicherlich Menschen, die relativ viel Geld haben, denen Status wichtig ist, aber die vielleicht auch ähm, auf das Thema Sportlichkeit stehen, Perfektion. Ja, und das ist eine ganz, ganz klare Zielgruppendefinition. Und diese Menschen werden von dieser Marke sehr, sehr spitz, also sehr konkret angesprochen. Gleichzeitig polarisiert Porsche auch in Bezug eben auf dann andere Zielgruppen. Ne? Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die sagen, Porsche, das ist für mich dekadent, das ist teuer, das ist äh, Rumgeflexe, ja? das ist, sind, sind Leute, die definieren sich nur über ihr Auto und die stößt diese Marke komplett ab. Und das ist das, was Marken eben äh, machen, sie polarisieren, sie äh, wecken Emotionen in den Menschen und deswegen auch entweder Identifikation oder das Gegenteil davon eben abstoßen. Ja? Ich fühle mich von dieser Marke eher abgestoßen. Gute Marken machen genau das, schlechte Marken schaffen das nicht. Also schlechte Marken sind zum Beispiel Marken, wo alle sagen, ja, das ist so lala, das finde ich okay, das finde ich relativ gut, das finde ich vielleicht nicht ganz so gut, aber die polarisieren nicht. Ja? Zum Beispiel Apple ist auch so eine Marke. Entweder liebt man Apple oder es gibt ganz viele Leute, die Apple hassen. Das Gleiche gilt mit Android ja, oder Samsung. Ja, entweder liebt man das oder man hasst das, weil man dieses Ökosystem und diese gesamte Kommunikation und die Grundwerte, die diese Marke eben ja, nach außen transportiert, entweder total gut findet oder total schlecht. Und ja, dann natürlich das Beispiel Zahnarztpraxis und damit ähm, auch der Bezug eben zu unserem Thema. Wir nehmen das Thema Marke und Branding auch sehr ernst. Das heißt, unser, unser Branding geht in eine ganz, ganz bestimmte Richtung. Also wir sprechen eine ganz bestimmte Art von Menschen mit unserer Marke an. Ja, der Claim, alles außergewöhnlich und wir lassen Menschen wieder strahlen. Das spricht vielleicht nicht gerade denjenigen an, der sagt, ich möchte... Ich möchte eher eine ruhige Praxis, eher eine introvertierte Praxis. Bei, wenn das da so viel los ist und wenn es da so ein bisschen chaotisch ist, das kann ich gar nicht haben. Das sind Menschen, die sich bei uns in der Praxis nicht so wohlfühlen und deswegen auch mit, ja, mit unserer Marke sich eher nicht identifizieren. Selbst wenn die Dienstleistung im Zimmer, also das reine Behandeln, gleich ist. Ja, das heißt, wir können einen anderen Zahnarzt haben oder eine andere Praxis, da ist, ist das Ergebnis der Dienstleistung, der Kerndienstleistung, also zum Beispiel wie eine Füllung gemacht wird, wie ein Implantat gesetzt wird, am Ende gleich. Aber das Drumherum, die Kommunikation, das, das sogenannte Look and Feel, das, ähm, ja, man sagt auch dazu, die, die Kundenerfahrung, diese gesamt, gesamtheitliche Kundenerfahrung, die ist dort dann eben unterschiedlich. Und deswegen gibt es eben Menschen, die gehen zur Marke A und deswegen gibt es Menschen, die gehen eher zur Marke B. Weil ein Produkt ist viel mehr als nur die reine Dienstleistung. Es ist viel mehr als der Schokoriegel, der in der Verpackung ist. Es ist viel mehr als das reine Handy und das reine Display, was man benutzt. Es ist viel mehr als äh, zum Beispiel ja, das reine Auto, in das man sich reinsetzt und das einen von A nach B bringt, mit einem bestimmten Komfortgrad und einer bestimmten Geschwindigkeit. Sondern es, ist, es sind Emotionen, es sind ja, ähm, Identifikation, es sind Werte, es sind auch teilweise, ähm, ja, Menschen, die sich dann sozusagen untereinander verbinden, weil sie sich dieser Marke zugehörig fühlen, ja. Nimm das Thema Harley-Davidson, ja, Harley-Davidson, das sind ganz bestimmte Menschen, die treffen sich dann in Clubs, wo es dann eben nur um das Thema Harley-Davidson geht und deswegen ist diese Marke auch gleichzeitig wie so eine Art, ja, äh, Schild auf der Stirn, hey, ich bin die und die Art von Mensch und ich möchte mich gerne mit den gleichen Menschen, die auch so ticken, verbinden. Das ist ganz, ganz spannend und ich, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen euren Blick für das Thema Marke vielleicht auch ein bisschen erweitern konnte. Und jetzt kommt noch ein ganz, ganz wichtiger weiterer Aspekt, nämlich ähm, bei Marken ist es so, äh, was ist denn wirklich der Wert einer Marke? Ja? Und der Wert einer Marke, wenn du selber Unternehmensinhaber ist. Das ist, wenn du nicht im Raum bist und wenn, wenn, wenn von dir nichts da ist und jemand unterhält sich über dich, dann ist das die Summe der Dinge, die über dich erzählt wird. Ja? Zum Beispiel über mich wird vielleicht erzählt, Mensch, das ist ein Typ, der ist total äh, kompetent, aber der ist vielleicht auch ein bisschen extrovertiert, der ist vielleicht ein bisschen drüber, ähm, der ist auch vielleicht ein bisschen chaotisch, ja, der... Ähm, der ist vielleicht auch sehr selbstbewusst. Ne? Also es gibt die Dinge, die dann eben hinter deinem Rücken erzählt werden. Natürlich erzählt nicht jeder das Gleiche und deswegen ist es die Summe der Dinge, die über dich erzählt werden. Das ist sozusagen dein Image, dein Ruf, ja, dein, ähm, ja, dein, dein Asset, was du hast, also, also sozusagen dein, dein, das, was du aufgebaut hast in den Köpfen der Menschen, wenn du nicht gerade da bist. Weil wenn du gerade im Raum bist, reden die Menschen natürlich nicht offen darüber, wie du bist, sondern dann sind sie meistens freundlich und sagen dir nicht direkt ins Gesicht, was sie über dich denken. Und... Deswegen finde ich es mal ganz wichtig, dass wir auch anonymisiert unser Feedback einholen darüber, wie werden wir eigentlich wahrgenommen und ist das eigentlich das, was wir erreichen möchten. Weil wir natürlich ähm, mit unserem Branding und unserem Marketing versuchen eben eine bestimmte Menschengruppe zu erreichen, dabei wollen wir uns aber auch nicht voll verbiegen. Ne? Das heißt, man muss immer da auch einen Kompromiss machen und sagen, okay, wenn wir jetzt diese Zielgruppe nicht erreichen mit dem, wie wir authentisch sind, dann ist es vielleicht gar nicht unsere Zielgruppe, sondern dann ist unsere Zielgruppe vielleicht eine ganz andere Art von Menschen. Also es ist sehr, sehr spannend, wie im Prinzip dieses Thema ähm, Markenwahrnehmung auch wieder zurückstrahlt auf den Inhaber der Marke oder auf den Betreiber der Marke, ähm, sodass man selber natürlich das, das Selbstbild, was man von sich selber hat und das Fremdbild, was andere von einem haben, möglichst kongruent übereinander bringt. und erst dann kann man so wirklich, ja wirklich zielführend kommunizieren, weil es bringt ja nichts, wenn ich denke, alle, alle finden mich toll und alle finden mich in Wirklichkeit gar nicht toll und äh, kommuniziere immer so weiter und, wundere mich, warum ich die falschen Ergebnisse habe und die falschen Leute anziehe oder abstoße. Ja, das war so ein bisschen meine, meine Gedankenwelt zum Thema Marke. Natürlich nur wirklich komplett an der Oberfläche. Aber ich glaube, das ist einfach spannend, sich mal darüber Gedanken zu machen, dass es nicht nur das reine Produkt gibt in einer Firma oder in einer Personenmarke auch, sondern dass darüber hinaus viel, 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 viel mehr passiert, über die Kommunikation und normalerweise ist es so, dass gute Marken auch einfach immer viel kommunizieren, deswegen macht Apple Werbung, deswegen macht Coca Cola Werbung, deswegen macht Louis Vuitton Werbung, obwohl sie schon sehr bekannt sind, versuchen sie immer wieder ihre Markenbotschaft, ihren Markenkern nach außen zu kommunizieren, um einfach weiterhin eine starke Marke zu bleiben. So und jetzt erzählt uns mal, wie denkt ihr darüber, sagt ihr das macht Sinn oder wenn ihr vielleicht selber Zahnärzte seid oder selber irgendwie Unternehmer, schreibt doch mal wofür steht denn eure Marke? Was ist das, was euch ausmacht und wo ihr denkt, das ist so unser Markenkern und das ist das, wofür uns unsere Kunden oder Patienten lieben. In dem Sinne ganz liebe Grüße und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn wir vielleicht wieder ganz woanders sind und ja, wir werden jetzt erstmal noch schön ein bisschen was essen gehen und danach zum Sport.